0: Y por eso quiero hablar de los privilegios así más destacados de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y quiero hablar de siete privilegios fundamentales que llevo 42 años experimentando. Y aparte de lo que es, por supuesto, eh, la protección, esa canción de estar bajo las alas del Señor, yo lo llamo bajo la sombra del omnipotente, esa bendición familiar, matrimonial y familiar, esa bendición en todas las áreas, porque es así, el Señor cuida de, de lo que es suyo. El problema está que muchos pues quieren ser eh, bueno pues amigos de Jesús, pero no se dan cuenta que Jesús solo es amigo de aquellos que la respetan. En el Evangelio de Juan, está bien claro dicho por Jesús, ¿quiénes son mis amigos? Aquellos que hacen lo que yo les mando. Es así. Esos son mis amigos, ¿no? Los hacedores de su, de su voluntad, de su palabra. ¿eh? Y no los que oyen y oyen y oyen y oyen. Como dice la Epístola de Santiago, no son los oidores, ni los habladores, ni los que escriben, ni los que predican, no los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Jesús. Son los hacedores de su palabra. Y para estos hay privilegios sobrenaturales que los creyentes no tienen. ¿Por qué? Pues porque Dios concede su abundante gracia a aquellos que quieren realmente consagrarse a él y primeramente vamos a leer en marcos 4 33 y 34 con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos, en particular, les declaraba todo. Hablaba en palabras a los creyentes, a los simpatizantes, a los religiosos, que no estaban dispuestos a negarse a sí mismos y tomar la cruz y seguir a Jesús, que no estaban dispuestos a ser granos de trigo que caen a la tierra y mueren. No. Y que, en realidad, pues valoran más su individualismo incluso su religión, su tradición, que la maravilla de vivir en comunión diaria con Cristo Jesús y por medio de su Espíritu. Así que fíjate tú, hay otro pasaje que es tremendo, dice que les hablan parábolas para que no entiendan, no vaya a ser que entiendan y los tenga que salvar. Y así sucede que aquellos que no quieren realmente ser hacedores, de la palabra de Cristo, no entienden, porque se aferran a su manera de interpretar, a su manera de querer el Dios, que ellos creen que sale de las palabras religiosas. Y no, Dios no va a ser nunca a manera de ningún ser humano. Dios quiere que nosotros seamos a su manera, a su imagen y semejanza. Amén. Y les habla por parábolas, pero ¿a quién les habla declarándoles todo? ¿A quién? A sus discípulos. Por eso llevo 42 años recibiendo revelaciones constantes. Casi cada día el Señor me revela alguna perla de esas escondidas, alguna, uh, bueno, pues, a alguna aclaración de textos que, bíblicos que, que has leído cien veces o más y no los has escudriñado y vas sacando y sacando. Menos mal que no lo saca todo de golpe porque no lo soportaríamos. ¿Te Imaginas miles y miles de tesoros escondidos en las palabras de la Biblia y que nos saca, esos tesoros, los saca la luz del Espíritu Santo por medio de la voluntad de Cristo, a sus discípulos. Fíjate, es tan claro como que eh, en eh, Juan 15:15 15, dice así la palabra del Señor, «Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero se si ha llamado amigos» porque todas las cosas que, hay de mi, que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Cuando dos hombres son amigos de verdad, no tienen secretos. O cuando dos amigas son amigas de verdad, no tienen secretos. Estoy explicando en un, en un oculto unido, en, en Nápoles, sobre la verdadera amistad. Y claro, Jesús quiere amigos. Y él es el perfecto amigo, el que da la vida por el amigo. Y hay amigo que es mejor que un hermano, dice un proverbio. Y allí pues estaban las mujeres diciendo y los hombres, bueno, amiga mía, se saludaban, amiga mía, digo, no, perdón. Cuando yo terminé dije, no, amigas, no. Amiga, solo una, tu mujer. Las otras son hermanas, pero no amigas. ¿Por qué? Pues porque esa amistad eh, que lleva una relación y que en un momento dado hay compartir los sufrimientos, los sentimientos, las lágrimas, pues viene el hombro del, del amigo y ahí la mujer pone la cabeza en el hombro y viene el paternalismo, viene el romanticismo y acaban, pues ya sabes cómo, amiga, tu madre si es buena madre, tu mujer y tus hijas, y, y bueno, yo, las demás hermanas, hermanas, así que, eh, no busques amigos, mujer, busca el buen amigo que Dios te dé como esposo, y amigas todas las que quieras, y el hombre, amigos todos, cuantos más mejor, pero qué, qué escasos son los amigos, y Jesús dice, ya nos llamaré siervos. Es decir, antes eran siervos. Y todos los, los apóstoles, cuando Jesús les llama, eran siervos por fuerza de la religión, obligatoriamente. Eso es un esclavo. Y les llama para liberar desde ser esclavos de la religión y para tener intimidad con ellos en una amistad perfecta que no oculta nada, transparente. ¿eh? Y, bueno, pues, eh, qué bueno. Todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Todas las que necesitamos saber. Ya digo, <risa> eh, no, no cabe en nosotros... Eh, la omnisciencia de Dios en un cerebrito tan pequeño, en un alma tan, todavía, eh, tan, eh, pues eso, limitada, ¿no? Pero sigue y sigue y sigue revelándonos todas las cosas al punto de que la, la vida eterna es que le conozcamos a Él. Pasaremos la eternidad aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo y Él se, se, se revelará y nos maravillará. Explicándonos cómo ha creado todo, cómo, cómo bueno, es pues, su genialidad, su omnisciencia, su omnipotencia y bueno, cómo es su gloria y su santidad. Y así dice Mateo 13, 10-11. Claro, muchos quieren revelaciones de Dios, muchos quieren en conocer los secretos de Dios, los misterios de Dios. Tuvimos en Nemías el retiro sobre misterios, misterios de Dios. ¿A quién se los revela? Como hemos escuchado a sus discípulos. Y los que no quieren ser discípulos, pues se pasan la vida religiosamente sin descubrir, sin que Dios les descubra esos maravillosos secretos que tiene para revelarlos a sus amigos íntimos. Mateo 13, 10, dice así. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les está No entiende lo que es el reino de los cielos. Y se quedan estancados en entender lo que es una religión cristiana, bautista, pentecostal, y los ritos y unas tradiciones, y, y entender lo que es el logo y lo que es la reforma, y lo que es no sé qué, como ahora, que ha sido pues una vez más el aniversario de la reforma. Y, y no, no entienden los, los, los misterios de Cristo, y sobre todo el misterio del reino, que es lo que Jesús vino a establecer, no vino a fundar ninguna religión. Él vino a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se acercara a vosotros. Y no entienden, y no entendieron lo que, era, lo que estaban diciendo. Arrepentidos de ser nacionalistas, eh, casi, o sea, incluso racistas, judíos, o, o, o vascos, o catalanes, o españoles, o europeos, arrepentidos de ser ciudadanos del mundo, porque quiero daros la ciudadanía Celestial del reino eterno, el rey vino, y explicaros los misterios del reino. Y esa revelación hace 42 años, que por pura gracia el Señor nos la ha dado, y en nuestro ministerio se manifiesta, bueno, todavía en pequeña proporción, pero a menuda pequeña proporción, en 72 países, miles y miles de personas se, se manifiestan la, los misterios del reino. En la, familia, en la familia, en la revelación familiar de ese reino que forma Dios con familias, porque Él es una santa y perfecta familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Revelación en la economía, revelación en la sanidad, en la enseñanza, en todas las áreas de la vida del hombre, hasta en la de cultura. Eh, y todo ahí... Revelaciones que Dios quiere ir dando. ¿Y a quién se las da esas revelaciones del reino? Yo me maravillo que voy por el mundo, predico en muchas congregaciones que me invitan, como ahora que he venido de Italia, creo que fue el lunes, sí, y había estado en Nápoles y en Milano, y cultos de iglesias unidas, pues me han invitado a predicar. ¿Eh? Casi no han oído lo que es el reino de Dios. Mucha, muchísima gente, ni siquiera pastores. Ah, lo han leído, lo han hablado. ¿Eh? Incluso pues, eh, pues hablan incluso del reino milenial de Cristo cuando venga. Están esperando la mayoría que venga el reino. Pero por favor, no entienden que cuando vendrá el reino, le preguntaron los discípulos, y él dijo. Cuando os digan que está aquí o allí, no, no lo busquéis, porque el reino de los cielos está entre vosotros, está dentro de vosotros y en medio de vosotros. Esta es la realidad, porque vino el rey para eso, para establecer su reino y echar fuera los reinos de Satanás, en los cuales uno de los poderes más terroríficos es la religión. Los cinco dedos de poder de Satanás, el mamón, la información que era el cuarto podría pasar a ser el segundo. Después está la política y después está eh, la enseñanza y luego la religión. Son los cinco dedos de Satanás. Él vino a establecer esas áreas que Satanás ha usurpado y, y que ha torcido y que ha llenado las mentes de muchísimos que, que son creyentes de esas confusiones, esos engaños humanistas terrenales, carnales y aóricos. Y qué bueno es porque dentro de las revelaciones que Dios quiere dar como misterio son las revelaciones proféticas. Te das cuenta que en la mayor parte de las iglesias, que son nominales, no no hay profecía. No tienen la profecía eh, del reino, en la cual, como el Señor dice, que nos, nos revela todas las cosas, pero nos revela lo que, lo que va a suceder. Preguntan acerca de las cosas que han de venir, ¿y ¿a quién? A los que quieren servirle y a recibir esas revelaciones, quieren enseguida ser embajadores del rey en de su reino y proclamarlas. Mateo 10, 1, segundo privilegio. Entonces, llamando a, a sus doce, ¿qué? Discípulos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién dio autoridad? ¿A los creyentes? No, a los discípulos. Ahí resulta que muchos que son llamados y amados y que no se dejan escoger para ser discípulos, no tienen autoridad espiritual contra los demonios que atacan al matrimonio y acaban divorciándose, o, qué? o acaban perdiendo el amor y, bueno, y soportándose y conviviendo, pero no son verdaderos, verdaderos matrimonios santos, gozosos, alegres. Y tampoco tienen autoridad para sujetar a sus hijos a la voluntad de Dios. Y se, y, y, y se revela y sus hijos se pierden, se los lleva al mundo. ¿Por qué? Pues porque no han sido discípulos, y no quieren ser discípulos. Pero da autoridad a sus discípulos, y el hombre sin autoridad es un pelere con el diablo. Ningún ser humano puede vencer ni al demonio más pequeño sin la autoridad de Jesucristo. Y por eso, pues unos caen en las trampas diabólicas del tabaco, de la droga, del alcohol, de la pornografía, de la, del adulterio, del odio, de la envidia. O oh, de el, el ídolo universal, el amor, el amor al dios. Es así de sencillo. No tienen autoridad para vencer. Sin autoridad no somos nada. Y nadie tiene autoridad por sí mismo. Toda autoridad viene dada de lo alto. Aquel que es el omnipotente que tiene absoluta autoridad, como Jesucristo dijo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, oíd. Yo voy con vosotros. Yo os respaldo con mi autoridad. Ah, qué triste ver personas que no tienen autoridad y que no les respetan sus hijos, y que no les respetan a su mujer. Esto es tremendo. Esto sí que es tremendo. Y más ahora, con esta Jezabel, je, por todos los lados, gobernando y imponiéndose y empoderando a las mujeres que quieren la venganza contra un machismo diabólico que ha existido, pues se establecen la insubordinación la falta de respeto a la autoridad del varón. Cuando Cristo dice por boca de Pablo que el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la, de la iglesia. Pero cuando un varón religiosamente agarra eso y agarra la Biblia y le quiere imponer a su mujer, ¿has visto lo que dice? ¡Eh, lee, lee! Me tienes que, te, me tienes que obedecer. Fracasa. Fracasa, porque él no es discípulo de Cristo, no tiene autoridad al que no está sujeto a autoridad. Lo dice bien claro el centurión, que Jesús le dice, iré a tu casa y sanaré a tu siervo. Pidió sanidad para su siervo, no ni siquiera para él ni un familiar, para su siervo. Era un hombre compasivo y dijo, no soy digno de que vengas a mi casa, pero di la palabra y me hicieron sanar. Porque yo sé lo que es estar bajo autoridad y tener autoridad. Y le digo a este soldado, ven y viene. Y le digo a aquel, ve y va. Y fíjate qué ejemplo. Nadie que no esté bien sujeto a la autoridad de la cabeza, que es Cristo, puede pensar que recibirá la autoridad delegada de Dios. Esto está clarísimo. Y claro, algunos quieren sujetarse a la autoridad de Cristo en algunas cosas. En las bendiciones. Obvio. Oye, me sujeto a ti, a la autoridad, en todas las bendiciones que me ofreces. Ahí yo, a tope. No. <risa> no podemos escoger. Bienaventurado aquel que no tropiece en mi palabra y que no me resista en mi voluntad. Así que qué importante es la autoridad, fíjate tú, contra los demonios. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y... para bueno, pues, viene de lo alto. Solo a quien Dios le da autoridad la tiene. Uno de los problemas más graves que tenemos en la sociedad actual es que el diablo ha conseguido destruir la autoridad. Ahora ya está queriendo destruir la autoridad judicial en España. Pero ha, ha conseguido que hasta los policías no ejercen la autoridad porque dicen, madre mía, agarro la porra, le doy a este y yo voy a la cárcel. ¿Eh? Y entonces, o oh, si no lo hago, él me sacude a mí y me puede matar. Así que, uff, voy para otro lado. No ejerce la autoridad. Se ha robado la autoridad. Ay, amigo. Si la has perdido, pide al Señor que, que te la va a recuperar, pero para eso eh, decide ser discípulo de Cristo, porque ¿a quién da Jesús autoridad? ¿A quién? Y sí. a sus discípulos. El tercer punto, este es también muy hermoso, para mí es muy hermoso, porque no es tan fácil, no es tan fácil eh, ser libre del yugo, y dice así en Marcos 2, 23 a 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Sabán, prohibido hacer ningún trabajo bajo pena de muerte. Eso nada, ¿eh? ya. Qué fuerte para los judíos ¿eh? Eh, infringir el sábado aunque se esté muriendo alguien es increíble increíble y para los adventistas por ejemplo que tienen misa... ese yugo terrible eh, cómo es que y les denuncia denuncia a los discípulos porque recogen espigas el día de reposo pero él les dijo nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad ...y sintió hambre él y los que con él estaban. Dios es el Dios de cubrir las necesidades de los seres humanos. No el Dios que castiga al hombre cuando busca... ...legítimamente... ...cubrir su necesidad y la de su familia. Y por eso Jesús en el Shabbat... ...era el día que más milagros hacía... Más maravillas hacía y le, y le recriminaban constantemente: es no puedes hacer estas cosas en el sábado. Y Jesús decía: el sábado, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. El sábado estaba concebido por Dios para que el hombre renunciara al egoísmo, a no buscar lo suyo y a consagrarse a Dios como mínimo un día a la semana, a Dios y a la familia. Pero cuando Jesús viene y llama, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré entrar en mi Shabbat, no para el sábado, para todos los días. En el Shabbat de Jesús vivimos reposando de nuestras obras carnales egoístas para que Él haga sus obras sobrenaturales en nosotros. Y es llama todos los días. Y como David pone como ejemplo que, pues oye, tomó panes de la proposición, es decir, del altar en el templo prohibido para los que no eran levitas o sacerdotes. ¿eh? Y entró en la casa de Dios siendo abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo... El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día del reposo. Y yo lo que veo aquí claramente es el privilegio de ser liberado del peor de los yugos del ser humano que Santana ha conseguido poner. El yugo religioso. Mil quinientos millones de musulmanes ahí. Mil millones de católicos que esclavos del rito y esclavos, además, de idolatrías, etc. Y mil millones de protestantes, que en muchos casos, si alguien faltan al culto, el pastor después de, le recrimina. Si alguien no tiene, la recrimina, la recrimina. ¿Por qué? Porque es como... Es como una cadena un ritual, una tradición y se siente culpable los que no cumplen con los retos liberarse del yugo religioso es solo es solo por milagro. porque el hombre se aferna a la religión para justificarse, para intentar justificarse y no quiere no quiere salir de ella porque eso implicaría vivir Cara a cara con Dios. Como Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y después le llamó mi amigo Abraham. ¿Quieres ser amigo de Cristo? No es amigo de los creyentes, es amigo de los discípulos, créeme con toda certeza. Y les libera del yugo religioso, porque uno de los de los eh, bueno, dogmas religiosos más fuertes sobre en la, en la ortodoxia de la religión judía es el Shabbat y sin embargo mira que, que clara liberación dando prioridad a la necesidad y yo digo a alguien que, que, que dice no voy a, eh, no quiero dejar de ir al culto pero tengo a mi madre en el hospital muy grave vete al hospital con tu madre hombre que no es indispensable ir al culto. El culto va contigo si eres templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y entonces hay necesidades, hay prioridades. Ay, amigo. Imagínate tú que alguien viene con el sobre del diezmo Y viene una persona que puede peligrar su vida si no le ayuda. Y no tiene otro... Otra forma de ayudarle que con el Sobre del Día. ¿Qué harán? Ah, no. Esto es para Dios. Y darle al que está enfermo no es para Dios. ¡Eso sí que es para Dios! Es que ya está bien. Ya está bien. Predicando el Evangelio, fecundamos almas que al recibirlo son fecundados por Cristo para ser hechos hijos de Dios. Así que, eh, cada vez que, que nos usa el Señor para parir un hijo espiritual, es como somos padres de Jesús. Vine de Nápoles y había un joven en nuestra comunidad que me dijo, usted predicó aquí en Cristo es la respuesta, una carpa eh, móvil, ...que utiliza un ministerio desde hace muchísimos años... ...y la van poniendo aquí y allá... ...y a mí me han invitado varias veces... ...vino aquí hará por explicó ...cristo la respuesta... ...y el Señor me agarró... ...de mi vida... ...y nunca me olvidaré... ...y ahora está sirviendo al Señor... ...no vino con nosotros... ...bueno, fue después, siguió a Cristo la respuesta... ...ese ministerio, este y lo otro... ...y mira al final, ha venido... ...y qué bonito es que alguien venga a decirte que lo has parido espiritualmente, como padre de Jesús, amén. Esto es maravilloso, porque si parir biológicamente es hermoso, y he visto a, a mi hijo Dani como eh, ha abrazado a su bebé, su, su nieto, su primer nieto, es maravilloso, ¿eh? eso es maravilloso, claro que sí. Créeme, que si después ese niño crece y crece y no es engendrado, no de carne ni de sangre, sino del espíritu, será vana su vida. Porque solo el que es engendrado y nace de agua y del espíritu y es nueva criatura, pues es verdadero. Ciudad no vencedor de los cielos. Lo ve y entra en él. Como le dijo a Qué hermoso. ¿Qué? Hay que ser dice? Quinto punto. Vamos a leer Mateo 14, 13 a 21. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Despídenos. Jesús les dijo a sus discípulos no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer, esto es tremendo este es uno de los principios fundamentales de nuestro ministerio desde hace 41 años dadles vosotros Jesús les dijo no tiene necesidad de irse dadles vosotros de comer, en otro pasaje de Marcos dice porque tengo compasión de ellos no vaya a ser que se desmayen en el camino habían recorrido muchísimos kilómetros para escuchar a Jesús durante tres días, escuchándole sin comer y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, Traedmelos acá. Entonces se los enteraron. Y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Cómo fue eso? Partió los panes, cinco panes en doce pedazos, y dos peces en doce pedazos y dio a cada discípulo un pedazo de pan y un pedazo de pez y qué pasó los discípulos después iban dando del pedazo de pan una parte del pedazo de pez una parte y seguían teniendo lo mismo entonces se multiplicaron los panes y los peces en las manos Ay, amigo, estas manos han contemplado durante 42 años cómo se han multiplicado los panes y los peces y los seguimos contemplando cada día. El milagro de la multiplicación. Pero tenemos que ace aceptar que Jesús nos pide lo que tenemos. Y hace 42 años, el señor, el señor me dijo que todo era suyo. Y dije, Señor, es verdad. Y no me costó nada. Reconocerlo y mi esposa también, y lo dimos todo en sus manos. Y ahora fíjate, ¿eh? ahora ellos podrían haber dicho: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Llevamos también tres días sin comer. Esto lo tenemos a para, acá o para nosotros. ¿Eh? Nos lo vamos a comer luego debajo del sicómoro. ¿Eh? Mándales que se vayan y que compren comida. Esa es la religión. Ellos no habían sido liberados todavía de su egoísmo, porque no habían sido llenos del Espíritu Santo. Todavía tenían ese instinto animal de supervivencia y de buscar a cada uno lo suyo. Y fíjate tú, y los discípulos dieron a la multitud y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. <risa> Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, alrededor de 15.000 personas. Y este es el problema que muchos, por muy teólogos que sean, por muy pastores, ministros que sean, si no son verdaderos discípulos, pues, de, pues dirigen iglesias en las cuales no se experimenta la multiplicación del aceite, de la harina, de los panes y de los peces, Y andan siempre pues, apretados y tienen que forzar a los clientes a que tienen medio frente y ofrenden y diecen para sobrevivir. Sin participar de la provisión absoluta de Yahweh Chiré, que es nuestro pastor y que nada nos falta. ...si nos dejamos pintorear por él. Porque él es dueño de todo. Juan 13, 2. No espero que estés tomando nota... ...de estos privilegios, aunque no... ...no es bueno que aceptes ser discípulo de Cristo... ...por tener estos privilegios... No, porque entonces estarías queriendo hacer un negocio. Este, y como Dios sabe las motivaciones del corazón, si, si tú quieres voluntariamente, porque has recibido el llamado y te has entusiasmado y, y estás tan agradecido eres, que como quieres ser hijo de Dios, y quieres consagrarte en, en inmensa gratitud a aquel que lo dio todo por nosotros, te has enamorado. Entonces, él te da todos estos privilegios. Lo malo es que muchos hemos hablado, incluso entre nuestros hermanos del ministerio, que algunos buscan ministerio. No porque quieren servir mejor a Dios, sino porque implica honra, implica autoridad, implica además vivir. Eh, pues un poco mejor de lo que se vive en el cuartel de los militares. Muchos incluso llegan a casarse pensando en eso, porque por lo menos así tengo una vida mejor en la comunidad. Ay, amigo, cuida tu corazón de las motivaciones carnales, porque Dios pesa los corazones. Y Chantal, este pesa, pesa como el aire del mundo. Amén. Dice así Juan 13, 2, Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase la última cena de Jesús con sus discípulos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y, Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la El omnipotente hecho hombre. Se quita el tarín del manto de la unción y se en una toalla como un siervo, como una cocinera, como una, una fregadora. Y toma un lebrillo como una palangana y se pone a lavar los pies a sus discípulos. No había asientos así, estaban sentados en el suelo, si acaso con algunos cojines. Y para lavar esos pies, ¿cómo? No se puede lavar así. A doce, a, do, a doce hombres, porque acabaría de reventar. Se tuvo que poner de rodillas para lavar los pies a sus este. discípulos ¡Ay, Dios mío! Esto es tremendo lo que vais a descubrir, espero, si no lo habéis oído antes. Y luego, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla... ...con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro... ...y Pedro le dijo... ...señor... ...tú me dabas a mí los pies... ...pero qué... ...pero qué dices... ¿Eh? ...respondió Jesús y le dijo... ...lo que yo hago... ...tú no lo comprendes ahora... ...más lo entenderás después... ...cuando seas realmente... ...lleno de mi espíritu... ...y vaciado... ...de tu ego religioso... ...de tu orgullo... ...hombre... Deja, ese, ese privilegio lo tengo que hacer yo. Yo soy el humilde, yo soy el bueno. Fíjate qué tremendo. Ahora no lo entiendes. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Por favor, nunca pronuncies nunca jamás. Y cosas así, salvo que estés convencido de que Dios quiere que lo digas. No me lavarás los pies jamás. Fíjate qué actitud de rebeldía. ¿Por qué? Porque se sintió humillado. Es que cómo no te va a humillar ver a Jesucristo de rodillas a los pies. Es terrible. Es una, es una enseñanza de humildad absoluta y que el, el, el ego humano, que tiene orgullo por mucho que vaya eh, mejorando, todo le queda orgullo, pero sobre todo en que es religioso. Tú no me lavas a mí los pies, eso tengo que hacer yo. Pero fíjate el secreto. Si no te lavaré, le respondió Jesús, no tendrás parte conmigo. La pregunta es, si Jesús solo lava los pies a sus discípulos y a los que no les lava, ...no tienen parte con él... ...los que no quieren ser sus discípulos realmente no tienen parte con él... ...porque se niegan... ...a su voluntad que es... hacer discípulos a todas las naciones... ...entonces cuando dice eso no tendrás parte conmigo... ...fíjate cómo reacciona Pedro... ...ya él ya jamás se, fa, se ya, ...ya desaparece... ¿eh? Eh, ...y entonces le dijo Simón Pedro... Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No, bueno, como quieras, porque quiero tener parte contigo. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque hablaba por Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Así que, queridos hermanos, ¿a quién lava Jesús los pies? y hice yo. He experimentado como el señor, cuando llego cansado a casa, a veces medio muerto, es como si me lavara los pies. Y me ranaba. Y además, como oro y digo, señor, seguro que me, que me, que me he manchado con polvo del camino, he cometido algún error, nada, me limpia. Aparte de que, bueno, eso no es ningún secreto. Cuando estoy también cansado, bien posa, me da un masaje en los pies. Yo me digo que lo hace por amor a Cristo y por amor a mí. Y es para mí como, como Cristo, porque ya está en Cristo. Y todo lo bueno viene de Cristo. Venga de tu mujer o venga de quien venga. Amén. Sí. <ríe> Aleluya. Y por último, qué bueno, qué bueno es el Señor. Juan 12, 24 a 26. Jesús, de cierto, de cierto os digo... ...que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y yo pregunto... ...¿qué es mejor que ese hombre pellejo o canalla... ...de nuestro ego siga vivo? ¿O que muera ya de una vez por todas el que se acabe toda su vanidad, todo su egoísmo, todo, todo lo malo, lo perverso, muérete ya. Y, y deseas esa muerte cuando viene la convicción de pecado. Y es una tremenda liberación esa muerte. Y ves además cómo si te dejas matar por la espada de los filos de la palabra de Dios que es la circuncisión del corazón, para morir al pecado, morir al diablo, al diablo, al mundo, luego Cristo vive en ti y fructifica. Y se produce el milagro de los frutos del Espíritu Santo que ningún religioso puede, puede tener a no vivir en el Espíritu, a no estar consagrado a Dios. Porque el que no está consagrado a Dios Vivirá a medias, en una dicotomía, en una especie de doble ánimo. Un poco en Cristo, un poco en el mundo, y un poco yo solito, con ¿Eh? ¿Eso qué es? Eso no le agrada a Jesús, no quiere todo y tiene derecho a todo. Pero mira, es tremendo esto. Si muere, lleva mucho fruto. Si no muere, se queda solo. El que ama su vida, la perderá. El que ama su vida biológica, carnal, como los animales. ¿eh? Eh, cuidado, nada de sufrimiento, nada de les vida. No, cuidado, el pellejo vale más que nada. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la no guardará. El que aborrece una vida carnal, mundana, lo aborrece para vida eterna. No, guardará porque recibe aquel que da vida eterna, que es Cristo Jesús. Y ahora ahí viene la sentencia definitiva. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. ¿Quién va a estar donde está Jesús? Los que no le sirven, no. Si alguno me sirviere, donde yo estoy, en esta... Los que no le sirven, los que sirven al mundo, los que se sirven a sí mismos, pues no estarán con Él. Dios le seguirá llamando y llamando para ver si se ponen y se dejan escoger en el llamado que no ha capeado. Venís en pos de mí y yo seré pescador de este amor. Deja de pescar sardinas, deja de pescar en pez de San Pedro, deja de, de pescar dinero y ven y sígueme para ser ministro en mi reino, para ser discípulo y mi servidor. Y entonces, donde quiera que yo esté, estará mi servidor. Y mi padre le honrará. Ay, la honra de Dios es, es tan gloriosa. Porque él dice que nos hace participar de su gloria. Mi, la gloria que me diste yo le será para que sean uno. Pero ¿cómo podemos ser tú y yo uno en Cristo Jesús si tú no quieres ser discípulo y yo quiero ser discípulo a muerte? ¿Podemos hacerlo Nos simpatizaremos, nos... Tenemos amor en el sentido de, pero no hay una verdadera unidad y una verdadera comunión. Por eso, en nuestro ministerio de cuatro columnas, evangelismo distipulado, obra social y economía del reino, el énfasis es orar y hacer, y hacer discípulos, evangelizar y hacer discípulos a todas las naciones. Cierra tu estas? ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Quieres el desafío de ser un discípulo de Jesucristo? Vine y decirle, dávame los pies, yo quiero estar contigo. ¿Quieres recibir la autoridad de Jesús? ¿Quieres realmente recibir las revelaciones de Dios? ¿Quieres estos santos privilegios sobrenaturales? Ponte de pie conmigo para decir, léeme aquí, Señor. Haz de mí un discípulo. Quiero servirte, no quiero servir a nadie más. Solo a ti adoraré y solo a ti serviré. Yo y mi casa serviremos al Señor y a nadie más, con toda la alma, toda la mente, con todas las puertas.